0: HR Info, das Interview.
1: Heute spreche ich mit Raul Krauthausen. Er ist einer der bekanntesten Aktivisten in Deutschland, wenn es um Inklusion und Barrierefreiheit geht. Er ist Autor, Moderator, Medienmacher und auf seiner Homepage steht außerdem, er ist Born to Roll. Was das bedeutet, darüber reden wir jetzt. Ich bin Anne Bayer. Gleich mal vorneweg, wir haben uns auf das Du geeinigt, von Kollege zu Kollegin. Hallo Raul. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für diese halbe Stunde Interview. Mal wieder und Sehr gerne. immer noch Corona bedingt sitzen wir beide im Homeoffice. Ja, Raul, Born to be Wild, dieser Songtitel, der steht ja für ein bestimmtes Lebensgefühl. Born to Roll steht auf deiner Homepage. Für welches Lebensgefühl steht das bei dir?
0: So ein bisschen für Alternativlosigkeit, wenn man nun mal eine Behinderung hat und auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Es ist ganz gut, einen zu haben ähm, und schlecht, wenn man keinen Rollstuhl hat. Das ist eigentlich ein schlechter Wortwitz gewesen.
1: schlechter Wortwitz. Aber, das aber ich Wort habe neulich,
0: hab neulich ein Plakat gelesen von einem Kinderfahrradhersteller. Und dann stand da drauf, Born to be child. Und das fand ich wieder cool. Okay,
1: dann hast du dich wieder mit deinem eigenen Wortwitz versöhnt.
0: Ein bisschen, ja.
1: Okay, aber das heißt, du brauchst den Rollstuhl, um vorwärts zu kommen, weil du hast die sogenannte Glasknochenkrankheit. Du bist auch deswegen sehr klein. Wie reagieren denn die Menschen, wenn du ihnen so entgegenrollst?
0: Ich mache die Beobachtung, dass die Leute komplett unterschiedlich reagieren, wenn sie meine Diagnose wissen oder nicht. Wenn ich sage, ich sitze im Rollstuhl, beziehungsweise man sieht das ja, dann sind die natürlich schon sehr neugierig, das merke ich, aber trauen sich dann oft nicht zu fragen, warum oder so, weil es mhm. vielleicht auch einfach der Anstand ist. Sobald die Leute aber erfahren, zum Beispiel durch Anmoderation oder durch, ähm, keine Ahnung, was sie vorher gelesen haben, dann sind sie oft noch verunsicherter, weil dann das Wort Glasknochen fällt und dann die Frage, irgendwie kann ich denen die Hand geben, wie oft hast du schon was gebrochen? Und der Anlass des Treffens ist dann meistens nur noch über die Behinderung zu reden und gar nicht mehr so über die Themen, die mich beschäftigen oder als Menschen ausmachen. Und deswegen versuche ich eigentlich nicht mehr über meine Diagnose zu reden äh, beim Kennenlernen, sondern eigentlich nur, wenn, wenn es wirklich irgendwie eine wichtige Info ist oder wenn, ähm, keine Ahnung, man sich so gut kennt, dass ein Vertrauensverhältnis da ist.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das nervig ist. Ich selber bin nicht in der Situation, immer gleich auf diese Sachen angesprochen zu werden. Es ist aber nun mal so, wir sind jetzt im Radio als Podcast zu hören. Lass uns ein paar von diesen nervigen Fragen gleich am Anfang hinter uns bringen und lass uns dann über andere Sachen sprechen.
0: Ja, wobei, ich, da würde ich gerne äh, ja? äh, drauf eingehen. Ich glaube halt, dass man das Publikum auch mit Fragen zurücklassen darf. Und ähm, ich denke, dass man nicht alles, wo juristisch auf einem Silbertablett, servieren muss, warum, oder exhibitionistisch, warum ähm, jemand eine Behinderung hat, welche Behinderung er hat, seit wann er sie hat. Äh, das sind eigentlich Fragen, die oft gar nicht relevant sind. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil es egal ist, ob ich Glasknochen, Querschnitt oder Muskelschwund habe. Die Tatsache, dass ich äh, mich für Barrierefreiheit einsetze und für Inklusion streite, ist ja die gleiche.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem die Frage, wie sage ich es am besten? Behinderte Menschen, Menschen mit Behinderung, mit Handicap, mit Einschränkungen. Also all das sind ja Fragen, die müssen wir vielleicht jetzt auch am Anfang noch mal klären. Wie würdest du es sagen? Wie würdest du dich selber beschreiben?
0: Also die Behindertenbewegung hat sich in der Regel darauf verständigt, zu sagen, äh, Menschen mit Behinderung, behinderte Menschen, jedes Wort wie Anders begabt, herausgefordert, special need oder handicap ist eigentlich ein unnötiger Euphemismus, der meistens von den Menschen gesagt wird und benutzt wird, die die größten Unsicherheiten mit dem Thema haben, die das Wort behindert als etwas so negatives wahrnehmen, weil es vielleicht auf dem Schulhof als Schimpfwort gebraucht wird oder weil man selber so ein Kloß im Hals hat, wenn man das Wort im Kopf sich vorstellt dass dann letztendlich ein alternatives Wort, wie zum Beispiel Handicap, gebraucht wird. Ähm, das Problem ist einfach nur, dass es letztendlich fast ausschließlich von behinderten Menschen dann wieder definiert wird, wie man behinderte Menschen nennt. Und ähm, wenn Menschen mit Behinderung aber sagen, äh, wir bevorzugen das Wort behindert, weil es nun mal eine Tatsache ist und weil man auch offen lassen kann, ob jemand behindert ist oder behindert wird, macht man das mit dem Wort Handicap letztendlich eher schlimmer. Mhm. Und das Witzige ist, dass das Wort Handicap vermeintlich modern klingt, aber nur im deutschen Kontext gebraucht wird. Mhm. Und wenn man das im angelsächsischen Raum sagt, dann outest du dich automatisch als jemand, der keine Ahnung hat.
1: Okay, weil, wie heißt es dort?
0: People with disabilities oder disabled people.
1: Okay, dann haben wir zumindest diese Frage am Anfang noch mal klargestellt. Und es ist ja auch wichtig, es zu benennen. Es ist ja ein Teil deiner Identität, deiner, deiner Person. Trotzdem, wie gesagt, diese Tabus, die es immer wieder gibt, mit denen müssen wir irgendwie umgehen. Und jetzt würde ich mal gerne eins aufgreifen. Zum Beispiel steht auf deiner Homepage Fragen, die nerven. Und da steht unter anderem, können behinderte Menschen Sex haben? Was antwortest du da drauf?
0: Ich habe neulich eine ganz kluge Antwort auf die Frage gelesen. Nämlich, ja, wieso Interesse?
1: Okay, das heißt, <lacht> blöde Frage.
0: Ja, beziehungsweise die, die Person muss dann eben mit der Konsequenz leben, auch eine äh, intime Frage zu beantworten. Die Person wird sich ja sehr schwer tun, zu sagen nein <lacht> oder ja. Also ähm, zurückfragen ist manchmal eine ganz gute Strategie.
1: Und woran liegt das, denkst du, dass sich Menschen ohne Behinderung das eben einfach anscheinend oft gar nicht vorstellen können?
0: Na, das liegt garantiert daran, dass Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung so gut wie gar nicht in Kontakt kommen. Das fängt ja schon im Kindergarten an, wo er selektiert wird in Deutschland im großen Stil. Es gibt ja also der inklusive Kindergarten ist eher die Ausnahme als die Regel. Noch schlimmer ist es bei inklusiven Schulen und dann natürlich bei einem inklusiven Arbeitsmarkt. Deutschland ist Weltmeister darin, behinderte Menschen auszusortieren in sogenannte Fördereinrichtungen, Förderkindergärten, Förderschulen. Behindertenwerkstätten, behinderten Wohnheimen, behinderten Fahrdiensten und ähm, dass dort ihnen aber eine Menge Chancen auch genommen werden, sich zu entwickeln und auch mit nicht behinderten Menschen in Kontakt zu kommen, beziehungsweise auch ein, ein vermeintlich behinderungsfreies Leben zu leben das hinterfragen die wenigsten Menschen. Und je länger wir mit der anderen Seite nicht in Kontakt kommen, desto größer sind natürlich die, die ähm, Hirngespinste, die wir haben, äh, was die andere Seite angeht. Also auch behinderte Menschen müssen natürlich verstehen und lernen, wie nicht behinderte Menschen ticken, funktionieren und wo sie vielleicht ähm, auch ihre eigenen Unzulänglichkeiten oder Diskriminierung äh, haben. Und wenn wir das nicht miteinander erleben und einander, sagen wir mal, auch aushandeln, dann ähm, werden natürlich die Gedankenmonster immer größer, je länger wir einander nicht begegnen. Und wenn wir dann mit 30, 40 Jahren äh, plötzlich jemandem auf der Straße begegnen, der eine Behinderung hat, dann sind wir natürlich total unsicher, als würden wir jemandem begegnen, der vom anderen Stern kommt, was behinderte Menschen ja aber nicht sind.
1: Was sind denn so absurde Fragen, die dir gestellt wurden? Oder sagen Na, mal die also, absurdeste Frage, die dir gestellt wurde vielleicht?
0: Also die Sexfrage ist relativ weit oben. Dann äh, saß ich mal im Zug und mir saß eine Person gegenüber. Und ähm, ich wusste, die hält es nicht aus, äh, ihre Neugier äh, für sich zu behalten. Und ich habe dann mir den Spaß daraus gemacht, mir zu überlegen, was könnte diese Frage sein. Und äh, was glaubst du, war die Frage?
1: Warum bist du so klein?
0: Nee, die Frage war, bei wem sind sie in Behandlung?
1: Oh, okay. Ja,
0: eine wildfremde Person und weil ich ein freundlicher Mensch bin, habe ich Idiot natürlich auch geantwortet ja. und habe gesagt, gar nicht. Und während ich diese Antwort gab, fiel mir auf, okay, du hast gerade einfach eine unsinnige Frage beantwortet und habe zurückgefragt. Also auch mhm. wieder die Strategie und dann gesagt, ja, und, und bei wem sind Sie in Behandlung? Und erst in dem Moment realisierte die Person, dass es einfach definitiv unangebracht war, diese Frage zu stellen, weil sie ja auch nicht bereit war, sie zu beantworten.
1: Okay, Raul, bleiben wir mal ganz kurz bei den Äußerlichkeiten. Du bist ein Brillen, ein Barträger und dein Markenzeichen ist eine Schiebermütze. Bist du eitel?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, also ich stehe jetzt nicht Stunden vorm Spiegel.
1: Aber wie ist es mit Klamotten kaufen? Wo gehst du dahin? Als sehr kleiner Mann könnte ich mir vorstellen, ist es ja manchmal auch nicht so einfach, was Passendes zu finden.
0: Ja, dank des Internets ist die Auswahl größer geworden. Da kann man dann natürlich sich auch immer mal wieder durch bestimmte... Größen, Klicken. Oft ist es dann ja Kinderabteilung. Ne? Mhm. Aber ist jetzt auch äh, nicht, nicht so, so kompliziert. Ich, ich hasse einfach Klamotten kaufen. <lacht> dann ich kaufe dann, kauf dann immer fünf Sachen auf einmal und dann, solange bis sie abgetragen sind, dann kaufe ich die nächsten fünf.
1: Okay, ja, das ist auch eine gute Strategie. Ich habe einen kurzen Film über dich mir angeschaut. Da sagst du, du möchtest auch mal, dass die Leute das Arschloch in dir sehen. Was meinst du denn
0: damit? Also ich glaube, dass ich ein ziemlich ungeduldiger Mensch bin. Und in bestimmten Situationen auch kein Blatt vor den Mund nehme, wenn ich das Gefühl habe, hier läuft irgendwas schief, was auch die Repräsentation oder den Dialog über Behinderung mit behinderten Menschen angeht. Sodass ich dann auch ehrlich bin. Und das tut manchmal mhm. den Menschen weh. Was ich mit dem Satz aber eigentlich sagen wollte oder äh, meinte war, dass behinderte Menschen, oder zumindest erlebe ich es so, sehr häufig auch positive Diskriminierung erfahren. Also, keine Ahnung, ich fahre jemandem aus Versehen über den Fuß und dann entschuldigen die sich bei mir. Dabei bin ich ja jemandem aus Versehen über den Fuß gefahren. Und ich will nicht, dass die Leute mich jetzt grundsätzlich als, als, als unfreundlichen Menschen wahrnehmen. Ich möchte nur einfach, dass sie auch den Mut haben, zu sagen, ja, Raul, das war wirklich falsch. Und ich habe manchmal das Gefühl dass ähm, gerade aus der Reihe der nicht-behinderten Menschen diese Kritik eher hintenrum geäußert wird und nicht äh, direkt.
1: Also es hat was mit ernst nehmen zu tun. Genau. Jetzt lass uns mal ganz kurz in unsere Infobox gucken. Also das ist, muss ich dir kurz erklären. Jeder Gast darf während des Interviews da mal reinschauen. Das können wir jetzt nicht. Wir machen das jetzt nur virtuell. Und eben, weil wir uns nicht sehen, habe ich mir was ausgesucht, was du anhören kannst. Ich spiele dir jetzt mal ganz kurz was vor. Moment.
0: So ist alles.
1: Weiter. Mach schon. Was gut gemacht, ist Jetzt sag halt deine Losung. Ich bin auf dem Dach.
0: Ich bin am Ziel. auf heute ein Krokodil. Ja. Wir sind die Krokodile.
1: Die Wurst Krokodile. Und, hast du es erkannt?
0: Ich nehme mal an, das sind die vorstadt -Krokodile. Genau. Ähm, ein
1: Kinderfilm aus den 70er-Jahren. Genau. Da geht es um einen Jungen im Rollstuhl, der möchte bei dieser Vorstadt-Krokodilbande mitmachen. Ich habe gelesen, du hast den Film gesehen, auch damals als Kind. Was hat das damals bei dir ausgelöst?
0: Und dieser Kinofilm, den ich damals in der Schule gesehen habe, das war in den 80ern. Und ich wusste auch als Kind, dass wir diesen Film nur deswegen gucken, weil ich in unserer inklusiven Schulklasse der einzige Rollstuhlfahrer in der Gruppe war. Mhm. Und wir quasi diesen Film wegen mir geguckt haben. Und das war mir sehr unangenehm, als Kind schon. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, alle zeigen mit dem Finger auf mich durch diesen Film. Und das dass die Lehrerin, das war im Religionsunterricht, das nicht sah, dass ich am liebsten vor Scham im Boden versunken wäre. Was ich so schlimm fand an dem Film war, dass immer angenommen wird, und das zieht sich bis heute durch Hollywood-Filme auch durch, diese Erzählung, dass immer angenommen wird, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, einsam ist oder unzufrieden oder unglücklich.
1: Und so hast du so dich nicht empfunden als Kind? Bis zu dem
0: Zeitpunkt habe ich mich nicht so empfunden. Und dieser Film hat dann aber die Idee in meinem Kopf gepflanzt. Ich habe die ganze Zeit versucht zu hinterfragen, ob ich vielleicht doch keine Freunde habe ob ich vielleicht doch einsam bin, ob ich vielleicht doch nicht so gut bin wie die anderen. Und habe die ganze Zeit nach dieser Heldentat gesucht, die ähm, ich jetzt vollbringen muss, um die Akzeptanz meiner Freunde zu erfahren. So wie in dem Film ja auch der junge Heldentat vollbringt.
1: Also er hat quasi voll das Gegenteil bewirkt von dem, was die Religionslehrerin vielleicht gedacht hat, dass er erreichen soll.
0: Ja, also es ist einfach so, wir Erwachsenen halt glauben, dass man über Behinderung reden muss. Ich bin kein Pädagoge, aber alleine davon auszugehen, dass Behinderung Unglück bedeutet, ist schon grundfalsch. Es ist kein Automatismus. Es kann sein, dass man mit Behinderung unglücklich ist, aber es, es ist nicht Standard. Du kannst mit solchen Filmen eben auch dieses Klischee etablieren, weil alle Filme auch so sind. Ja, Das fängt ja an mit Die Schöne und das Biest, Heidi und Clara. All diese Filme erzählen diese, diese Geschichte.
1: Ich meine, du bist jetzt ein sehr selbstbewusster Mann geworden, du führst dein eigenes Leben. Wie hast du es denn geschafft, dann da hinzukommen? Was hat dich denn empowered?
0: Es heißt ja so oft, jeder ist seines Glückes Schmied. Und ich teile diese Ansicht nicht, weil nicht jede Schmiedin Glück hat. Und, und was mich jetzt vielleicht zu dem gemacht hat, der ich bin, ist garantiert ein Zusammenspiel von ganz vielen äh, Faktoren, die ich oder meine Eltern nicht beeinflussen konnten. Also, keine Ahnung, ähm, allein der, der akademische Grad, in dem meine Familie lebt und ich in, in dem Umfeld, in dem ich aufwuchs, die Tatsache, dass ich in der Stadt lebe ähm, und nicht auf dem Land, die Tatsache, dass ich in Deutschland lebe und nicht in Peru. Hm, dazu vielleicht ähm, mal
1: ganz kurz dazwischen gefunkt, aber du bist in Peru geboren, das muss man vielleicht nochmal erklären und in Berlin aufgewachsen. So, genau du bist, glaub, und als mit einem Jahr dann auch nach Deutschland gekommen, weil deine Eltern eben meinten, du bist hier besser versorgt.
0: genau das ist so eine relativ logische äh, Schluss, die man wahrscheinlich ziehen kann, wenn man die Wahl hat, dass einfach ein, ein, ein Land aus dem globalen Süden wie Peru, dass, dass da einfach die die, die Chancen für, für Menschen mit Behinderung in in Deutschland größere sind. Mhm. Ähm, auch die, allein die medizinische Versorgung. und ich glaube aber, was den größten Einfluss auf mein Leben hatte, war dass meine Eltern jung waren und sie selber von, dem, von der Inklusion gar keine Idee hatten. Das Einzige, was sie sich gesagt hatten, war, dass die selber noch ihr ganzes Leben, ihr eigenes Leben vor sich haben und dass sie jetzt nicht vorhatten, Hausmann oder Hausfrau zu werden. Haben dann nach einer, einem, einem Kindergarten gesucht oder einer Krabbelgruppe gesucht, die Kinder mit Behinderungen aufgenommen haben. Und mhm. äh, dieser Kindergarten wiederum hatte eine Abmachung mit einer weiterführenden äh, Grundschule, die wiederum eine Abmachung hatte mit einer weiterführenden äh, Gesamtschule. Und so wussten meine Eltern ab meinem dritten Lebensjahr, wo ich die Schule beenden werde. Und das ist natürlich für eine Familie mit einem behinderten Kind eine große ähm, Sicherheit.
1: Du hast eine ganz schöne Szene in deinem Buch, weil du bist ja auch Autor beschrieben. Das Buch, das heißt Dachdecker wollte ich eh nie werden. Aber Pilot wolltest du als Junge werden. Das hast du zumindest deiner Mutter damals gesagt. Wie hat sie denn damals darauf reagiert?
0: Also ich wollte ja nach nach, in der neunten Klasse eigentlich nichts mehr mit, mit der Schule zu tun haben. Ähm, einfach weil ich auch ein fauler Schüler war. Und ich bin eigentlich nur noch wegen der Freunde zur Schule gegangen. Aber ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. So gab es hat jeder mal so eine Phase. Ja. Und dann äh, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich habe keine Lust, das Abitur zu machen. Und dann sagte meine Mutter zu mir, äh, du musst kein Abitur machen, was so viel bedeutet wie, jeder bei uns in der Familie hat das Abitur gemacht, also strenglich dich gefälligst an. Okay. <lacht> Und dann sagte sie gleich danach, du musst nur wissen, Dachdecker kannst du nicht werden. Und ich dachte so, hä, wie, wie, wie kommt meine Mutter auf Dachdecker? Mhm. Ähm, also das ist ja völlig auch, ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht. Ähm, ich habe dann zwei Tage später die Erkenntnis bzw. den Entschluss gefasst ist, zumindest mit dem Abitur zu versuchen, weil wahrscheinlich die Ausbildungschancen besser sind mit einem Abitur in der Tasche als mit einem Realschulabschluss. Mhm. Und weil ich nun mal nicht Tischler werde oder Dachdecker ähm, aufgrund meiner Behinderung, ist es sehr unwahrscheinlich, sollte ich mir andere Optionen offen halten. Und das heißt, ich bin selber zu dieser Erkenntnis gekommen durch diesen Hinweis, ähm, Dachdecker kannst du aber nicht werden. Und ja. Deswegen heißt mein Buch Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Ja. Ähm, ich würde
1: mal sagen, kluge Mutter. Ja, Direkt. meine Mutter ist ja sehr,
0: sehr pragmatisch, was sowas angeht.
1: Äh. Ja. ja, und geworden bist jetzt irgendwas mit Medien. Also du bist Medienmacher, Moderator, eben Autor. Machst auch ganz viele Podcasts, wie zum Beispiel ähm, Die neue Norm oder auch... Äh, die Jugend mal von heute. Jugend von heute, genau. Und dazu hätte ich jetzt noch ein ganz kurzes Frage-Quiz, wo du einfach bitte die Sätze ergänzt, okay? Also, am liebsten würde ich mal. Punkt, Punkt, Punkt interviewen.
0: Am liebsten würde ich mal äh, Riso und Jan Böhmermann interviewen.
1: Interviewt zu werden ist?
0: Ich bin immer noch aufgeregt und ich habe äh, sitze auch schon eine Viertelstunde vor dem Interview hier am, am Computer und habe versucht, mich dann darauf zu konzentrieren.
1: Da geht es mir nicht anders.
0: <lacht>
1: Fernsehen oder Radio?
0: Ähm, Radio.
1: Und ein Tag ohne Internet ist? Horror. Horror. Weil?
0: Also ähm, ich werde ganz oft von Freunden angesprochen, ich soll doch mal mein Handy liegen lassen oder so. Ja. Ähm, und die würden die ganze Zeit denken, denken oft ich arbeite. Und es ist wirklich sehr schwer für mich inzwischen zu trennen zwischen Arbeit und Freizeit in meinem Telefon. Also mein Computer benutze ich nur noch für die Arbeit, den Fernseher nur noch für die Freizeit. Ja? Also die Geräte sind getrennt. Aber in meinem Handy geht irgendwie alles zusammen. Und das heißt, wenn ich mal irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt drei Minuten Zeit, dann bin ich am Handy. Und äh, die Leute denken, aber ich arbeite.
1: Okay, hat schon ein bisschen was von Sucht.
0: Definitiv, definitiv. Aber zur Sucht gehört ja auch, dass man sie ändern oder da, dass man damit aufhören will. Ähm, ich weiß, dass ich sowas in der Regel kann. Mit Alkohol und mit Zigaretten habe ich das schon mehrfach äh, gemacht. Also vor allem mit, mit Zigaretten habe ich es äh, dreimal versucht und bin jetzt seit zwei Jahren Nichtraucher. Okay. Ähm, also ich glaube, ich kann eigentlich eher an der Reduktion arbeiten und das ist mir auch ganz gut gelungen, indem ich meinen Tag einfach gut strukturiere, wo ich dann eben weiß, nach 18 Uhr ist das Handy dann auch nicht mehr Arbeit.
1: Ja gut, wenn du das so trennen kannst, dann bist du mir schon. Das mal ist schwer. Ein es voraus. ist ein Ja, genau. Es ist
0: immer ein Kampf.
1: Okay. Lass uns noch mal kurz auf dein Engagement zu sprechen kommen. Du setzt dich seit vielen Jahren ein, sprichst über Barrieren im Alltag, immer wieder über Inklusion. Welches Thema brennt dir zurzeit unter den Nägeln?
0: Also jetzt ganz aktuell finde ich es furchtbar, wie oft Menschen mit Behinderung in Einrichtungen sterben. Also angefangen mit Corona ähm, über den Fall Anfang des Jahres in Bad Eulenhausen, wo 145 MitarbeiterInnen einer Behinderteneinrichtung behinderte Menschen jahrelang gequält haben über den, den Mordfall in, in einer Einrichtung im, in Potsdam im Oberlinhaus, wo eine Pflegerin vier BewohnerInnen ermordet hat. Und äh, jetzt ganz aktuell die Flutkatastrophe, wo in Sinzig eine Einrichtung der Lebenshilfe Zwölf behinderte Menschen nicht evakuiert hat und die grauenvoll ertrunken sind im Erdgeschoss in dem Haus.
1: Hat man und die Anwohner. Oder ja,
0: das ist jedenfalls der Vorwurf. Mhm. Und ähm, okay. dass man ein nahegelegenes Altersheim angeblich ähm, evakuiert hat, aber eben die, die Nachtwache äh, vom, vom Lebenshilfehaus, die alleine auf zwölf BewohnerInnen gearbeitet hat, gar nicht in der Lage gewesen wäre, die zu retten. Mhm. Und das, obwohl einfach schon Tage vorher die, die Warnung draußen waren. Und also es fällt mir schwer, da jetzt von Absicht zu sprechen. Ja, Aber hätten die behinderten Menschen jetzt nicht in der Einrichtung gewohnt, sondern in ihren eigenen vier Wänden mit Assistenz, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass man die gerettet hätte, einfach größer. Und da wäre nicht eine Person auf zwölf Bewohnerinnen sondern eben eins zu eins. Und das ist einfach eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit. Und äh, dass jetzt die Medien aber da kaum drüber berichten, dass die Medien nur die Perspektive des Pflegepersonals äh, einnehmen und sagen, ja, der arme Pfleger und so weiter und so fort. Aber ähm, dass nie darüber berichtet wird, wie eigentlich sich Menschen mit Behinderung in diesen Einrichtungen fühlen. Und äh, dass das ja deren Zuhause ist. Stell dir vor, du ertrinkst in deinem Zuhause. Mhm. Mhm. Und da hat ein, ein Nachbar im, im SWR-Fernsehen äh, erzählt, dass er durchs Fenster gehört hat, wie die behinderten Menschen geschrien hätten: sie wollen nicht ertrinken. Wie schrecklich. Und das, ja, also, dass ja. da überhaupt auch gar keine Reflexion über Sinn und Unsinn dieser Sondereinrichtungen stattfindet. Mhm. Und wenn wir das kritisieren von außen, als Behindertenaktivisten, die wirklich unisono der Meinung sind, dass diese Institutionalisierung behinderter Menschen äh, ein großes Problem in Deutschland darstellt, dass es eigene Wirtschaftsbetriebe geworden sind, die nicht mehr das Interesse haben, behinderte Menschen in die Selbstständigkeit zu ähm, bringen ja, mhm. oder zu befähigen. Also wenn wir diese Kritik äußern, wird uns der Mund verboten von einem dieser Einrichtungen, die dann sagen, ja, wir können ja nicht mehr trauern wegen Leuten wie euch. Die sagen, ähm, äh, über die strukturellen Fragen unterhalten wir uns dann in einem Jahr. Das heißt, die betreiben eine Täter-Opfer-Umkehr. Die machen sich selbst zu, zu Opfern, die LeiterInnen dieser Einrichtungen oder die Verantwortlichen dieser Einrichtungen, anstatt die Frage zu stellen, inwieweit ihre Strukturen aber auch sowas begünstigen. Ja. Und darüber wird zu reden sein.
1: Wen müsste man dann da von Seiten der Politik vielleicht ins Boot holen? Also wo hast du das Gefühl, ist da auf der politischen Ebene was möglich zu ändern?
0: Also mein Traum wäre es ja mal Organisationen wie Lobby Control mal irgendwie anzusetzen, die mal prüfen, wie viele Menschen aus der Politik in Parteien sitzen, in den Vorständen von solchen Wohlfahrtsorganisationen sitzen. Und dass die natürlich ungern am eigenen Ast dann sägen. Das heißt, wir müssen gucken, wer finanziert solche Einrichtungen eigentlich. Das sind ja oft Dienstleistungen, die die Wohlfahrt anbietet an die Kommune oder an die Region, um behinderte Menschen zu versorgen oder Kindergärten zu betreiben oder Krankenhäuser. Und dafür zahlt ja dann die Kommune oder die Region. Und diese Gelder könnte man vielleicht besser äh, an Bedingungen koppeln. Und wenn wir uns den Fall in Potsdam ansehen, im Oberlinhaus, wo eine Pflegerin vier Bewohnerinnen umgebracht hat. Ja. Ein Tag vorher kam die Heimaufsicht und hat angeblich der Einrichtung bescheinigt, dass alles super ist. Und dann mal ab dem Zeitpunkt sich anguckt, wer entscheidet eigentlich über über die Einrichtung? Und es sind 100% nicht behinderte Menschen, der Vorstand, der Beirat, die Heimleitung, der Pfarrer, äh, die Heimaufsicht. Das sind alles nicht behinderte Menschen, die sich selber attestieren, dass sie gute Arbeit für behinderte Menschen machen. Und das ist so absurd, wie wenn ein Frauenhaus von Männern geleitet wird.
1: Hast du denn vor, dich da noch mehr einzumischen? Also ich meine, du bist ja schon unheimlich engagiert. Du hast ja auch diesen Verein SozialheldInnen mitgegründet. Aber wäre dann die Politik auch noch ein Weg für dich?
0: Also ich glaube, für die Politik bin ich ein zu ungeduldiger Mensch. Aber man wird definitiv in den nächsten Monaten von mir und von uns hören, zu diesen unsäglichen Zuständen in, in Einrichtungen. Und ich werde alles, was ich kann, dafür tun, um ja auch meine Reichweite zu, zu nutzen, um äh, die Stimme äh, zu erheben für Menschen, denen nie zugehört wird.
1: Was macht ihr denn Hoffnung, Raul?
0: Hoffnung macht mir, dass wir schon in einer Zeit leben, in der auch durch die sozialen Medien behinderte Menschen zunehmend auch ihre Meinung kundtun können und auch ähm, ihr Wissen und sich auch besser organisieren können und man sie nicht mehr so leicht ignorieren kann und dass jede weitere Ignorierung dieser Gruppe offensichtlicher wird. Also, Ganz aktuelles Beispiel: Wir hatten die Flutkatastrophe und die Bundesregierung kriegt es immer noch nicht geschissen, Warn-Apps zu programmieren, die für gehörlose Menschen funktionieren. Ja, also ich es kann immer noch nicht als gehörloser Mensch einen Notruf absetzen. Mhm. So, und es ist das Leichteste, das über SMS zu machen. Und die Bundesregierung forscht seit elf Jahren an diesem Thema. Und andere Länder, selbst aus dem globalen Süden, haben das schon längst hinbekommen. Und in Deutschland redet Jens Spahn in der Corona-Pandemie in Pressekonferenzen immer noch ohne Gebärdensprachdolmetschung. Und das ist ein Skandal. Das ist definitiv ein Skandal. Das muss aufgearbeitet werden.
1: Da ist viel zu tun. Raul, noch eine Frage an dich persönlich. Was würdest du gerne in deinem Leben nochmal machen?
0: Ich würde gerne in meinem Leben nochmal ins Ausland gehen für längere Zeit. Irgendwo ans Meer. Und dann äh, dort mal mich komplett mit einem anderen Thema auszuprobieren. Ich weiß noch gar nicht, welches Thema aber einfach nochmal so selber zu gucken, okay, bin ich jetzt für mein Leben lang dieser Behinderten-Typ oder ähm, steckt in mir vielleicht auch äh, jemand, der äh, gerne anderen Menschen im Hintergrund hilft. Wie fühlt sich das an, nicht ständig über das Thema Behinderung zu sprechen?
1: Dann wünsche ich dir dafür viel Kraft und viel Spaß bei dem, was du dann noch vorhast. Vielen Dank Vielen für Dank. das Gespräch, Raul. Sehr gerne. Raul Krauthausen, wer noch mehr von seinem Leben und zum Thema Inklusion erfahren will, schaut am besten auf seine Homepage raul.de oder sucht online nach Sozialhelden e.V. Das war HR Info, das Interview. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek, auf Spotify und überall da, wo es sonst noch gute Podcasts zu hören gibt. Wenn Sie uns abonnieren, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Mein Name ist Anne Bayer.